0: Bienvenidos a Consejos para la Familia,
1: con Pastor Nets Gómez. En este tiempo todo mundo está buscando seguridad. Hay un anhelo por saber que todo estará bien. La gente tiene un sentido de inseguridad que puede llegar a ser muy intenso. El hombre con todas sus capacidades ha logrado hasta cierto punto una clase de seguridad, pero nunca ha conseguido una seguridad total y permanente. Pero hay una seguridad que viene de una fuente muy diferente. No es el esfuerzo o las posibilidades humanas.
0: Así es amigos, la sabiduría de Dios a través de la escritura ofrece seguridad física y emocional total. Proverbios 1.33 dice más, El que me oye habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Una vez que estamos dispuestos a escuchar la sabiduría que nos ofrecen dos reinos diferentes de bienestar, a el temporal y eterno, la seguridad que ofrece la sabiduría de Dios tiene su fundamento en el reino eterno. Y por otro lado, desde el momento en que todos los esfuerzos humanos para obtener la seguridad están limitados al reino temporal, todo lo que consiguen es también de naturaleza temporal, pero nunca permanente. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Calitos?
1: ¿Bien? Muy bien, Pastor, gracias.
0: Qué gusto saludarte. Aquí estamos, como siempre. Y, y este tema me, me encanta, Calitos, este de, de completa seguridad. Porque, como decíamos, en este tiempo, mucha gente está buscando seguridad. Hay este anhelo, como tú dices en la introducción. Eh, hay muchos temores que se han dado, muchas este, uh, pues incertidumbres respecto a, a todo lo que se ven en las noticias y las opiniones. Pero, como decíamos ahí en Proverbios Carlitos, que el Señor nos dice que el que le oyere atentamente habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. ¿Qué te parece?
1: Wow, qué importante, Pastor, porque y al principio lo, lo decíamos, ¿no? la gente tiene un sentido de inseguridad. Sí. ¿Verdad? Y hoy en día la gente busca, ¿no? O sea, hay, ofrecen tantos seguros de todo, ¿verdad? Pero nuestra seguridad tiene que estar completamente en el Señor y lo que tú estabas leyendo ahorita en Proverbios, Pastor. Sí,
0: totalmente, Carlitos. Es una uh, algo muy, muy importante el poder entender dónde está nuestra seguridad como creyentes y poder vivir tranquilos, seguros, con la paz de Dios. Y, uh, bueno, queremos saludarles como siempre a todos. Gracias por escucharnos, hermanos. Los bendecimos a todos. Y declaramos la paz de Dios, la fortaleza de Dios sobre todos ustedes. Y uh, yo sé que se están hablando de muchas precauciones, algunas medidas que ha tomado el presidente Donald Trump y etcétera. Pero en medio de todo eso, yo pensaba hoy, mientras estábamos orando, que le en la mañana, estábamos aquí en el sed y pensaban uh -huh. dos cosas. Número uno, dice en Apocalipsis 3.10, le dice a la iglesia de, uh, de Filadelfia, de hecho lo leímos en los días anteriores que dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran en la tierra. Entonces uh, Dios quiere eh, las cosas que pasan en el mundo, nos someten a prueba pues dónde estamos y quiénes somos. no Por ejemplo, yo pienso en la gente que no conoce a Dios. no A veces el hombre se siente muy, uh, tiene su tecnología, sus armamentos, sus protocolos gubernamentales, ¿verdad? Y tienen todo esto y se sienten como invencibles, pero de repente llega, llega una, pues un virus como este a China, por ejemplo, que, es, que se sentía una nación prácticamente omnipotente en el comercio sí. ¿no? en, la, en, en cuanto a su, su armamento y golpea a la nación y difícilmente están pudiendo detenernos. Entonces como que de alguna manera le muestra a la gente no eres tanto, o, o le muestra a los gobiernos, necesitas al Señor. Y yo creo que es un momento muy interesante de prueba, pero también obviamente de esperanza. Y yo, yo, yo quiero dirigir nuestro programa a eso, pero pensaba en, en cómo estas cosas someten a prueba, Carlitos, a los cristianos y a los no cristianos, para que nos demos cuenta quiénes somos y cuánto necesitamos a Dios.
1: Wow. Sí, pastora Sí, es, es, es importante realmente nuestra dirección. ¿Hacia dónde estamos yendo?
0: Claro que sí, Carlitos. Ahí estamos. Entonces vamos a, a entrar, esto. hermanos. La, la base de la seguridad que la Biblia ofrece consiste primeramente en una relación directa y personal con nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que yo hace años escuchaba a Derek Prince y de hecho parte de las notas que tenemos hoy son de, de lo que aprendí de él. Pero a mí me encanta como Derek Prince, que era un, un pastor, un predicador tremendo, que escribió muchos libros acerca del ayuno y de la oración, nos habla acerca de, de este tema de la seguridad. ¿no? Entonces, podemos resumir, hermanos, esta... Seguridad en el Salmo 23, uno que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, esta es una seguridad verdad que dice, como el Señor es quien me pastorea, entonces tengo la seguridad de que no me va a faltar nada. Esta seguridad tiene que ver con el tiempo presente, obviamente en esta vida. El que mis necesidades sean suplidas, hermanos queridos, está garantizado sobre la base de mi relación o de nuestra relación personal con Jesucristo, Mientras Él sea nuestro pastor, nada nos va a faltar. Eso yo lo pensaba también cuando cantábamos hoy el Salmo 91 en la mañana, Carlitos, en el set. Cantamos este Salmo para ministrar a quienes nos ven a través de enhop.la Y yo decía, Señor, quien está bajo... Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Como dicen, si tú te colocas bajo la autoridad de Dios, el que te protege es el Todopoderoso. Y lo mismo en el Salmo 23, ¿no? Si tú, si Jesús es el que te dirige, entonces Él también te sostiene. Esta es, esto es una premisa bíblica muy importante. Cuando nosotros como cristianos estamos, tenemos esta relación con, con Cristo y estamos bajo su autoridad, o sea, bajo lo que su palabra nos, nos manda en todo aspecto de nuestra vida, obviamente por la gracia de Dios, entonces tenemos una seguridad completa, ¿no? El versículo 4 de ese mismo Salmo David habla acerca de la transición, hermanos, de lo temporal a lo eterno. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí vemos, hermanos, la seguridad no solamente en esta vida, pero también después de, de la vida, ¿no? En la, en, después de la muerte. Eh, en este momento de, de, de transición, David estaba absolutamente confiado de que el Señor estaría con él y que lo recibiría en la eternidad, y que la misma confianza estaba disponible para cada uno de quienes hacemos la decisión firme y comprometida. El Señor es mi pastor. Yo invito a todas las personas que nos ven, nos escuchan, no basta solamente tener una creencia religiosa, decir que yo soy afiliado a una iglesia fulano o mengana, sino aún realmente ser pastoreado. Decíamos el día, me parece martes, que Jesús dice, el que viene a mí, y hace lo que yo le digo, va a ser una persona que cuando vengan las inundaciones, él va a estar firme, porque va a estar sobre, sobre mí, que soy la roca, y va a estar sostenido con un cimiento inconmovible. Entonces yo quiero animar hermanos, a, a todos los que están oyéndonos, verdad que, que podamos decir, bueno, Señor, en, en esta medida que yo tengo esta relación contigo, que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Pastor, yo voy a estar seguro, ¿verdad? Entonces el día de hoy también vamos a considerar las condiciones que debemos de cumplir, hermanos, para poder calificar para esta seguridad verdad, en cada área de nuestras vidas. Hay una área donde todos la necesitamos, pero no todos la conseguimos. Y me refiero a la seguridad emocional. A veces podemos, como decía Carlitos, tener seguros de vida, seguros de incendios, seguros en los carros, seguros de muchas cosas, ¿verdad? Pero nuestra seguridad emocional nos la da el, el Señor, ¿verdad?, Muchas presiones, hermanos, mentales y emocionales se están incrementando, como decíamos en este momento de, de la historia de, del mundo, ¿verdad? En transcurso de, de su vida se dice que una de, cuatro, de cada cuatro personas en esta nación, los Estados Unidos, va a necesitar alguna clase de ayuda psiquiátrica. O sea, las personas se encuentran bajo un estrés tan grande, bajo ansiedad, bajo pánico, bajo fobias, bajo tantas cosas que necesitarán el apoyo psiquiátrico. ¿no? Esta cifra es alarmante, hermanos, imagínense, ¿no? uno de cada cuatro. Hoy en día la mayoría de los hospitales psiquiátricos se encuentran al tope de su capacidad. Y de hecho hay muchas personas que, que debieran eh, recibir un poco de ayuda psiquiátrica, psicológica y que están en la calle como si nada. ¿no? Entonces cuando una persona llega al punto de requerir ayuda psiquiátrica, hermanos, esta persona ha sucumbido de alguna forma a la presión mental o emocional. Y por cada persona que reconoce su necesidad de ayuda y la busca, existen probablemente el doble que no reconocen que están necesitados, ¿verdad? Pero el hecho, eh, de hecho, tienen la misma clase de problemas y se encuentran bajo la misma clase de presión que aquellos que sí están buscando la ayuda. Sé que vamos a hacer una pequeña pausa, pero sí me interesa seguir hablando de esta seguridad emocional y espiritual que el Señor nos ofrece cuando estamos eh, con, con Él como nuestro Señor y como nuestro líder máximo, Carlitos. Entonces, ah, estamos con este tema, Carlitos. Decíamos que es bien importante ah, entender la seguridad que el Señor nos ofrece y hemos platicado cómo estos tiempos son un tiempo de prueba para todos nosotros, Carlitos, dónde estamos y aún de prueba para las naciones. Y de veras que, como dice en segundo de Crónicas 7, 14, ¿no? que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren, se volvieren a sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces eh, vamos a um, confiar en el Señor y a, y a volvernos a Él, Carlitos, con todo nuestro corazón.
1: Amén, claro que sí, pastor. Me recuerda el, el Salmo 121, dice: ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista, ¿no? Entonces, uh -huh. mi socorro viene de Jehová, dice. O sea, nuestra esperanza, nuestra confianza siempre tiene que ser nuestro Dios, pastor.
0: Claro que sí. Aquí nos pregunta, nos dice el pastor, qué bendición su programa. Dice nuestra hermana, uh, no sé, aquí no me dice, ¿qué libro recomienda para empezar a ayunar y orar? Quiero enseñarme a hacerlo, pero no sé cómo empezar. Bueno. Yo, yo les quiero comentar: hay un libro de Franklin Jensen que se llama Ayuno, así, Ayuno muy sencillo, y lo pueden encontrar. Y es un libro tremendo que habla acerca de esto. Hay otro que se llama Jesus Fast, que es de Luengo y a uh, nuestro hermano, ahorita uh, no me acuerdo cómo se llama, pero Luengo tiene lo que se llama Jesus Fast en inglés, y este de Ayuno de Jen, Jensen Franklin es un libro muy bueno. También Mike Bickle tiene lo que se llama Las Recompensas del Ayuno, Mike Bickle, Las Recompensas del Ayuno, un excelente libro. Y la verdad, todos estos libros nos, nos animan, nos enfocan en cómo es que eh, podemos um, pues ayunar con un enfoque bíblico para ayunar bien. No solamente dejamos de comer, nos malpasamos, sino que nos enfocamos en la palabra, en la oración, en las promesas, eh, nos dan ánimos, testimonios. Esos libros me encanta Carlitos. Es importante
1: tenerlos. Sí, Pastor, lo hemos aprendido no de lo que tú has dicho acerca del poder del ayuno y lo hemos experimentado también.
0: Es tremendo el ayuno, Carlitos. Yo, yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque la verdad, en todos los desafíos que uno vive como padre de familia, como esposo, como pastor, en pues en mi caso, en nuestro caso, Carlitos, también, este uh, y en las naciones mismas, hermanos, el ayuno es una opción que Dios nos dio, que nos permite profundizar y buscar su rostro y que tiene recompensas. En toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento se habla de eso, así que les recomendamos eso. Bueno, entonces decíamos aquí también que eh, el remedio para la clase de presiones que se encuentran se encuentra en una, una palabra que es paz. O sea, nosotros en medio de tantas cosas que oímos, que sentimos, que vemos, este pánico que hay en las tiendas por comprar provisiones y demás, ¿verdad? Eh, la paz del Señor, ¿verdad? La paz no solamente en el sentido de la ausencia de un conflicto, un alivio temporal, como lo que puede dar una, no sé, un calmante, Carlitos, sino a la paz en el sentido de un cumplimiento, plenitud y descanso, ¿verdad? Dios, Jesús nos dijo, y lo leíamos el día de ayer o de antier, Él nos dice, no se turbe su corazón, ¿verdad? Y nos dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Entonces, Cristo nos da una, una seguridad. porque Él triunfó? O sea, me dice, oh, tranquilízate. sino dice, yo vencí a la muerte, vencí al pecado me sentí a la diestra del Padre, vengo por segunda vez y eso es lo que nos da a nosotros esta paz tremenda. ¿no? Entonces existen algunos enemigos, hermanos, de la paz y vamos a hablar acerca de estos, dos, de, de estos dos enemigos. Número uno es el temor y dos es la preocupación. Y cada uno de ellos viene de muchas formas. Por ejemplo, podemos tener miedo o estar preocupados de enfermedades inesperadas o enfermedades que se nos están diciendo que pueden pasar, temor a las opiniones de los demás, Temor al colapso financiero. Ahorita con este, esta aceleración de la economía, algunos tienen mucho temor. ¿verdad? Se dice que la preocupación es como un cuchillo que molesta porque el temor es más como una daga que nos quiere atravesar. Pero cada una de ellas es muy destructiva, hermanos. El pueblo del Señor, estaba orando hoy en la mañana y decíamos, Señor, tu iglesia va a ser una novia osada, valiente. Tu iglesia es una novia que proclama tu bondad y tu poder y tu verdad también. Y no vamos a estar así con, con esta ansiedad, ¿no? Porque, repito, la ansiedad puede bloquear el propósito de Dios. Decíamos ayer que Cristo nos dice, a ver, ¿a quién estás escuchando? Solamente lo que está pasando alrededor o oh, mi voz, su voz, su profecía, sus mensajes, sus promesas. Entonces yo le animo mucho a que todos estemos bien sintonizados con lo que el Padre nos está diciendo, ¿verdad? Porque la preocupación y el temor nos distraen y nos hacen ineficaces. Un cristiano atemorizado no puede predicar. Un cristiano preocupado obviamente está más absorto con, con lo que le, le, le preocupa que con lo que el Señor le dice. Entonces, la principal protección de Dios contra el temor y la preocupación es la confianza, hermanos. Quiero pedirle a Carlos que nos lea Isaías, por favor, capítulo 26, versículo 3 al
1: 4, Carletos. Claro que sí, Pastor. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor siempre, porque el Señor, el Señor es la roca eterna.
0: Amén. Hermanos queridos, aquí dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, que un cristiano que aprende a enfocarse en lo que Dios dice, en lo que Dios es, en lo que Dios promete, dice, entonces va a tener paz. Dios va a guardar a esa persona en medio de tantas tormentas, de tantas, cosas que se dicen de la violencia que hay en el mundo, de la inseguridad que existe. Dice que Él va a guardar en completa paz, pero la persona tiene que hacer su parte. Usted que nos escucha hermano o hermana, conocido también, usted tiene que aprender a perseverar en lo que Dios dice. Yo les he dicho que, y lo comentaba ayer también, que en la sociedad que, vi que vivimos, que está tan sobresaturada de información, noticias, videos, podcasts este notificaciones cosas en Facebook etcétera etcétera las personas están como hey, hoy qué dijo tal persona esto y tal persona dijo esto unos mm. dicen que no existe otros que lo hizo Israel otros que va a pasar no sé qué onda. tanta cosa que empiezan a llenar la mente Carlitos, de de, de las
1: personas sí pastor o sea estamos llenos de tanta información que en realidad uh, se nos ha olvidado las promesas de Dios en nuestra vida así ¿verdad? es o sea la paz que tú mencionabas ahorita no la paz de Dios la paz que Dios nos ha dejado y esa paz es la que tenemos que mantener en nosotros.
0: Claro, pero que viene como resultado de... de, de dice, tú guardarás como paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, esto habla de una protección total, hermanos, contra el temor y la preocupación. Y habla del área donde el temor y la preocupación atacan y es precisamente en la mente. Uh -huh. Entonces dice que el pensamiento... miren, nosotros podemos decidir poner nuestro pensamiento en muchas cosas. Yo recomiendo tenga estos días tiempos de lectura de los Salmos tenga tiempos de adoración. No platique con personas que como que le alimentan más. ¿Y qué crees? Que se enfermó y que se murió. Que dicen que les va a dar a todos. Que dicen que no lo van a poder parar. O sea, la gente puede empezar a, a escuchar esto y digo no. Y dice que el pensamiento que persevera en Dios va a ser guardado por Dios con, con esta paz, Carlitos.
1: Mm, wow, qué increíble, Pastor. Amén. Realmente, cuando recibimos esto de parte de Dios y todo, como tú decías, en la mente, ¿no? Empieza aquí. Sí.
0: Así es. La forma de tener una mente estable, hermanos, y perseverante, se halla en la siguiente frase, porque confía en ti. Entonces viene esta preciosa exhortación, confía en el Señor siempre, porque el Señor es roca eterna. Hoy leí en la mañana, Él es castillo, uh -huh. Él es nuestro amparo. Dice, me encanta lo que dice el Sábado 91, escudo y adarga es tu verdad. Se refiere, tus promesas son como una espada que puede atravesar el temor. Viene o sea, el temor y tú dices, bueno, el Señor dijo, yo confío en Él, en su palabra Él dice esto. Entonces, podemos utilizar esta, esta palabra como una espada contra este espíritu de temor que nos quiere o, o que puede querer atrapar a alguien. ¿no? Entonces, repite la palabra, el Señor. Muy importante. Entonces, vamos a una pausa, que les para continuar. Me tiene una pregunta la semana Carolina y dice ella, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros hijos? ya que ahora han cerrado muchas universidades y los colegios y ellos se sienten preocupados, pues muchos de ellos trabajan en los establecimientos y otros piensan que no van a poder terminar bien la escuela, ya que ahora tendrán las clases en línea. Y bueno, yo creo que hay que ver las clases en línea como una ventaja, esa es la verdad, porque uh, la oportunidad que nos brinda el Internet de poder estar conectados pues por ejemplo con un salón virtual es una bendición. Y pues qué bendición nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad?, no estábamos jóvenes, pues no había nada de eso y ya te quedabas fuera y punto, ¿no? Y yo, yo, yo comentaba ahorita fuera del aire, Carlitos, que tenemos que enseñar a que nuestros hijos eh, sepan que cuentan con los recursos para sobrevivir y para salir adelante, aunque las cosas no están como siempre. Yo creo, Carlitos, vivimos en una sociedad que está saturada de comodidades, ¿no? Todo es tan cómodo. Tenemos carros, el internet, los teléfonos, tenemos toda clase de comunidades, diversiones, entretenimientos, etcétera. Entonces, cuando viene una dificultad como esta, que bueno, es, es algo serio. Bueno, nosotros no decimos, bueno, vamos a salir adelante. Si puedo hacerlo en línea, voy a esforzarme completamente. Y si no puedo trabajar en, en el establecimiento, bueno, voy a buscar otra cosa más que hacer. Hay que enseñar a nuestros hijos a que sean eh, recursivos, es la palabra. No es tan común usarla en español, pero que sean personas que se hacen de recursos. Número uno, porque conocen al Señor, conocen que el plan eterno del Señor, cuál es el plan incluso de los últimos tiempos, y saben salir adelante, no decir, oh, ya, se te, ya no tienes internet hoy, ¿qué vas a hacer, pobre de ti? Las generaciones enteras han sobrevivido, algunos sin internet, bueno, sin internet, sin muchas cosas, ¿no? La, la gente pasó por tremendas penalidades y esas penalidades hicieron que la, que la persona se hiciera fuerte. Entonces yo quiero animar a los papás que hagamos a nuestros hijos fuertes, Carlitos. ¿Cómo ves?
1: Sí, pastores, me, me hacía reflexionar, ¿no? Porque en realidad sí sí es importante de, de la forma como nosotros estamos mostrando nuestra seguridad sí. con Dios, ¿verdad? Porque de eso va a depender de nuestros hijos. Sí, totalmente.
0: El, el darle seguridad y el decirle, bueno, hijo, si algo se está poniendo duro, vamos a buscar las, las opciones, vamos a buscar uh -huh. primero la ayuda de Dios, y vamos a salir adelante. No es como que, oh my God, se me vino el mundo encima. Uh -huh. Ya no sé ni qué hacer. No, hermanos queridos, es importante. Ahora, volviendo para nuestro tema eh, de, del día de hoy. Uh, o sea, estamos hablando de que para poder combatir estos pensamientos de temor y preocupación, el Señor nos habla acerca de, de nuestra mente, que debemos ponerla en Él y específicamente confiar. David decía, en el día que temo, yo en ti confío, ¿Verdad? entonces uh, vamos a hablar un poquitito brevemente dos pasos para conseguir confianza el primero es que debes de ser renovado en el espíritu de tu mente como podemos ver nuestras mentes eh, están hechas de, de eh, o son influenciadas dirigidas motivadas por fuerzas espirituales la biblia dice que hay un espíritu que opera la biblia habla del espíritu de la potestad del aire etcétera entonces así que para poder entrar hermanos en una confianza verdadera debemos tener una clase de espíritu diferente, controlando nuestra mente, ¿verdad? Eh, en vez de que controla nuestra mente en este mundo. Pablo dijo en Efesios 4.23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que otro espíritu venga y controle tu mente, el espíritu santo. Porque ahí, afuera en el mundo, como le hemos dicho, hay muchas ideas, muchos pensamientos, sugerencias, planes, recetas, consejos, dietas. Olvídate, ahorita van a empezar a, a venderte, Carlitos, hasta la cura mágica para todos los sí. virus. Y, la, y muchas compañías se van a aprovechar del temor de la gente para sacarles jugo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que hay que eh, o sea, reprogramar nuestra manera de pensar. Yo comentaba ahorita fuera del aire este pasaje de 2 de Corintios 10.3 que dice «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios» para destrucción de fortalezas, dice, llevando todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo. Yo voy a llevar todo pensamiento que me llegue de temor del futuro, de la pobreza, de la enfermedad, de la muerte, lo voy a llevar al Señor. ¿Qué dice tu palabra, Señor? ¿Verdad? Entonces tenemos que redirigir nuestros pensamientos y tomar nuevos objetivos, nuevos patrones de pensamiento, Carlitos. ¿Cómo ves?
1: Wow. Sí, pastor. O sea, necesitamos entender. Y Efesios habla acerca de la armadura, ¿no? Y siempre sí. habla primero acerca de, de yelmo, ¿no? O sea, nuestra mente, todo empieza de ahí. Guardarnos también habla, la palabra de guardarnos de los dardos del enemigo. O sea, todo realmente, entre más, creo yo, pastor, entre más estamos eh, alimentándonos de la palabra y más conocemos a Cristo y las promesas, yo creo que eso nos va a llevar a, a estar como... Ah, libres de todo este tipo de situaciones de temores, ¿no? Sí,
0: 100% correcto. Entonces, de hecho, la Biblia dice en primera 1 de Timoteo 1, siete, siete, perdón, Pablo contraste la clase de espíritu que opera en la gente que no conoce a Dios y el espíritu que debe de estar operando en los hijos de Dios. Si puedes leer ahí lo que dice, por favor.
1: Claro que sí. Dios no nos ha dado un espíritu de temor o cobardía o miedo. Eso es del mundo, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, o wow. sea, la autodisciplina. Wow.
0: Exactamente, exactamente. Me encanta, Carlito, porque está diciendo que el espíritu del temor o de cobardía o de miedo, eh, eso es del mundo. Pero eh, Dios a nosotros, su pueblo, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y como decías, bien de autodisciplina, o sea, de la capacidad para disciplinar nuestros pensamientos y no simplemente es que me llega esto y no, no sé qué hacer y estoy obsesionado y me siento no puedo ni dormir y me siento preocupado y estoy demasiado pendiente de las noticias y de tantas cosas, ¿no? Entonces habla de este poder para autodisciplinarnos en nuestra mente. Aquí nuestro hermano José nos, nos dice lo siguiente, dice, las situaciones y procesos que, que he pasado, dice él, eh, um, esto, es, dice, son los momentos que dice que se prueba o revela quién realmente soy y en quién he confiado, 100% me dice, porque dice la palabra y la conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por supuesto, entonces yo creo que es muy importante que ahorita se están revisando nuestros fundamentos. A mí me encanta que Dios dice: Voy a permitirte las pruebas para que tú puedas reconocer dónde estás y si no estás en el lugar correcto, pues te alineas. Si tú sientes, sabe que a mí me da mucho miedo, me dan temor, me da tanta obsesión, no puedo dormir se me está cayendo el pelo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo digo, qué digo, okay, señor, yo, yo voy a confiar en ti, ¿no? Sí, dice aquí nuestra hermana Ada, dice, todos los días, dice, se siente la presencia de Dios, ustedes fluyen desde el corazón de Dios. Pastor, pienso que debemos estar consagrados al extremo para encontrarnos dignos de estar delante de Dios y que Él nos use para sanarnos y sanar a otros. Una vida en santidad y pureza con la autoridad. Por supuesto, yo creo que ahorita la iglesia, hermanos, es la que sale para traer una palabra, para orar por un enfermo. incluso ponerle la mano a gente que dice, no, ya no se toque, ¿no? Ahorita nosotros precisamente este día sábado vamos a salir con mi hija Sharon y un equipo. Tú también me parece que vas a estar ahí. Vamos a ir a las calles claro sí. a orar por las personas. Yo quiero, sentía orar mucho por decirle, pues si usted siente este temor, queremos orar porque usted reciba la paz de Dios. y Vamos a estar como iglesia eh, yendo a las personas para hablarles de, del amor del Señor, de la paz que Dios da, del poder que Él tiene, carlitos, De eso se trata.
1: Sí, pues estamos emocionados. Lo hablaba ayer con los varones y sí, ya estamos listos para salir este fin de semana. Vamos a esperar lo que tiene Sharon para nosotros, ¿no? De parte de Dios sí. y, y salir. Claro que sí, es lo
0: que vamos a estar haciendo, hermanos. Y toda la iglesia debe tener esta actitud de valentía, de amor, de compasión. No hable nunca con condenación, hermano. Nunca hable... ¡Ah, usted no confía en Dios! ¡Usted es un incrédulo! Y no, no, no. Jamás vamos a hablar, vamos a hablar con mucha sobriedad y con mucha paz, Carlitos. ¿Pasó? Aquí estamos, Carlitos. Tenemos ahí una llamada, ¿verdad? De Lilian. Sí. Vamos rápidamente con
1: ella. Ok, perfecto.
0: ¿Qué tal, Lilian? Okay. ¿Cómo está usted? Bienvenida.
1: Hermana Lilian.
2: Buenos días.
1: Sí,
0: qué tal, bendito? Sí,
2: buenos días, hermano.
0: Igualmente, ¿cómo está? Dios les
2: bendiga. Rápidamente quiero decirles que yo sufría mucho de depresión mm. y eso me trajo a los caminos de Dios. Wow. Mm. Quiero decirle que en este momento tengo 80 años, sirvo oh. a Dios, wow. siento tanta felicidad de Cristo que no, que no hay motivo para estar con temor. Yo sé que también tenemos que tener precaución. Muy bien. Pero ahorita en la mañana que me levanté, que vi la lluvia, dije, gracias, Señor, porque un día me alcanzaste, me salvaste, me llenaste con tu Espíritu Santo, y ahora mis hijos sirven a Dios. Y, wow. y yo, lo que la madre lo que la madre comparte con los hijos es lo que son los hijos. Así es. Si yo me hubiera quedado en ese estado, yo hubiera criado, criado a hijos débiles, a hijos tristes. Tengo hijos todos trabajando para Dios con mucha paz y mucha felicidad. Y yo quiero compartirles a todas las mujeres, que a todas las personas que hay un Dios grande y poderoso Amén. que nos guarda y nos cuida. No son palabras nada más, son Amén. la verdad. Nadie hubiera podido sanar mi vida más que Jesucristo. Amén. Y es todo lo que les quiero decir.
0: Wow, qué tremenda palabra, hermana Liliana, es una tremenda misión escucharla. Sí, hermano, con, con tanta claridad, muy con tanta y paz. Y se, se escucha usted también. ¿Sierna? Suena como si tuviera 30 años. <risa> suena, suena muy joven, hermana. Dios me la ve. <risa>
2: Toda la gente me dice lo mismo, que me mira más joven de lo que estoy. Trabajo bueno. mucho para Dios también. Y la en la felicidad. En la área de las mujeres.
0: Excelente, ah, hermana sí. querida. Pues la, la felicitamos y la bendecimos y saludos allá a sus hijos y a sus nietos también. Claro que sí. Bendiciones. Dios les bien. bendiga. Gracias. Muy, muy bien. Bueno, entonces, este, aquí yo tengo otra pregunta, Carlitos, de nuestra hermana Iris. Dice que, eh, rápidamente dice, uh, dice, el Señor nos está preparando. Uh, ok, de repente dice, uh, bendiciones. Tengo la paz de Cristo en, en, en estos momentos, que el mundo está en caos y creo que el Señor nos está preparando para lo que viene, afirmarnos en la fe. Mi pregunta es, ¿qué respuesta debo de dar a mi esposo? Dice, él aún no es creyente, es muy intelectual, sabe muchas cosas de política y todas las áreas que conocen, que a como sociedad. Él no acepta ninguna respuesta bíblica. Yo, yo, o sea, Antes de seguir con la pregunta de ella, miren, dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 3 que la conducta de una mujer cristiana que es casta, que es respetuosa, la conducta de una mujer que, que vive con un espíritu afable y apacible, dice allí todo el texto, dice, puede hacer que este hombre no creyente venga a los pies de Cristo al ver esta conducta. Por ejemplo, en este caso donde hay tantos temores y cosas y ella muestra la paz de Dios, tiene una sonrisa en su pues, en su rostro, ora por ese esposo. No tanto que se mete en un debate político, porque no, no creo que lleguen a ningún lado, pero sí que le demuestre el amor, la mansedumbre de Cristo. Es muy poderoso, Carlitos,
1: ¿no crees? Sí, pastor, claro que sí. Yo creo que esa es la, la actitud correcta, ¿no? Mostrar el carácter de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que va a llevar realmente al al cambio a la otra persona, ¿no? Sí. O sea, es, ¿cómo es Cristo? Yo lo voy a demostrar sin decir nada, sino que mostrándolo, ¿no?
0: Esa efectivamente, ¿no? Aquí ella dice que su esposo le está, eh, dice que el gobierno tiene la culpa de todo, especialmente ahorita que hay muchas personas que están perdiendo su trabajo. Yo, yo, hermano, siempre, yo creo que el gobierno obviamente tiene responsabilidad de muchísimas cosas, mm. pero cuando vivimos en muchos de estos sistemas, se resulta que todo es parte del gobierno. Yo creo que hay mucha parte donde no quiero entrar en ninguna discusión con nadie, pero siento que tenemos que pensar personas, como yo decía, número uno, que confían en Dios. Número dos, responsables de nuestras conductas. Número tres, recursivas, donde podemos recurrir a la serie de cosas que que um, que nos hay, o sea, que son importantes para nosotros. Y yo quiero animar pues, a, a, a eso, ¿no? Que, ok, vamos a hablar por... Y también queremos por el gobierno, el gobierno de cualquier índole que fuera, cualquier partido, está en autoridad y Pablo dice que oremos por todos los que están en autoridad para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Esto es primera de, eh, de Timoteo capítulo 2. Entonces, estemos orando hermanos, porque quejarnos yo creo que no tiene ningún sentido y agrava más las cosas. En cambio, el poder orar marca una gran diferencia, Caletos.
1: Sí, la, la oración tiene poder, Pastor, y donde nos unimos a, a orar por, por el Señor se va a manifestar en todo esto.
0: Claro que sí. y De hecho, vamos a orar ahorita en este momento. Yo sé que el tiempo ya es muy cortito, pero quisiera que cerráramos con oración también. Señor, te damos gracias porque en sí. medio de todas estas cosas que oímos y que vemos, tú nos has prometido que el que en ti persevera, su pensamiento persevera en ti, tú lo vas a guardar en completa paz. Oramos por la paz de toda nuestra audiencia, de todas las familias, mientras nos enfocamos en ti, en tus palabras, en tus mandamientos, en tus promesas, Señor. Oramos también por el gobierno, que obviamente está bajo una tremenda presión, tanto el gobierno estatal como federal. Oramos, Señor, que guíes para que todas estas eh, determinaciones que se están tomando en diferentes aspectos sean guiadas por ti, Señor. Que tu pueblo tenga paz, que tu pueblo tenga esta confianza, Señor, y que en cada decisión... Tú, tú lo guíes, oh, Señor. Seguimos orando para que la iglesia se levante como una novia, una, 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 una iglesia que habla la palabra de Dios, que es valiente, Señor. Y, y aún pedimos por todo este fin de semana que vienen servicios y las diferentes cosas que está diciendo el gobernador en este momento. Queremos ver que tú guíes, que, lo, que las iglesias podamos seguir predicando tu palabra. Sí. Y Señor, firmes en lo que tú nos has dicho en medio de todo esto, Señor, porque confiamos en ti porque esperamos en ti, Señor. Así que gracias en el nombre de Jesucristo el día de hoy, porque podemos descansar en toda promesa poderosa que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. Pastor. Si no. tienes
1: Alba ahí, ¿verdad? Sí, tenemos a Alba. Tenemos un
0: minutito para su pregunta. ¿Cómo está usted, Alba? Bienvenida.
2: Dios lo bendiga, Pastor.
0: Igualmente. Yo ya he
2: llamado otras veces. Soy la señora que les dije que tengo mi niño discapacitado.
0: Sí, me acuerdo, hermana. Y
2: yo... Pastor, estoy de verdad, de verdad confiando solo en sí. el Señor porque son momentos difíciles porque en la situación de mi Juan, sí. que tiene la máquina puesta con el oxígeno y fácilmente la agarra cualquier virus, wow. pero ah. mi fe es grande, Pastor. Así es. Que pase lo que pase, Dios es Dios.
0: Así es. Gloria a Dios. Me encanta su comentario. Dios es Dios y Él reina. Él tiene la soberanía y la autoridad y sus hijos estamos descansando en la soberanía de Dios. Gracias, hermana Alba. Gracias, hermanos, por escucharnos. Gracias por sintonizarnos. Para más
1: información y otros programas, visite netsgomez.com.